0: Pewnie zastanawia Was, skąd pomysł na film o takiej tematyce. Otóż odkąd Łotwa wstąpiła w szeregi Unii Europejskiej, okazało się, że stała się również bardzo atrakcyjnym krajem dla zagranicznych przedsiębiorców. Tamtejszy rząd, w niewielkim, no bo liczącym niespełna 2 miliony mieszkańców kraju, nie mógł zaprzepaścić swojej szansy, więc stworzył całą masę udogodnień dla przedsiębiorców, by maksymalnie uprościć całą tą procedurę. Tak, na zachętę. Firmy możemy umieścić w jednej z dwóch dostępnych specjalnych stref ekonomicznych, Lipaja i Rezeke, lub w wolnym porcie Ventspils. Dzięki temu zostajemy całkowicie zwolnieni z płacenia VAT-u, ceł i opłat akcyzowych. Ale to jeszcze nie wszystko, bo zostajemy też zwolnieni z podatku od nieruchomości i nawet do 80% z podatku dochodowego od osób prywatnych. Poza tymi strefami podstawowa stawka VAT to 21% i okej, okay, no to nie jest jakoś imponująco nisko, ale to wciąż jest ten niższy zakres wśród krajów członkowskich. Ponadto w niektórych przypadkach możemy liczyć na stawkę VAT w wysokości 12%, bądź nawet zera, tak jak mówiłem przed chwilą. Podatek dochodowy od firm, czyli CIT, wynosi za to tylko 15%, czyli już odczuwalnie niżej niż w pozostałych krajach. Wymienię też wadę, no bo żeby nie było, że tylko zachwalam. Rejestrując firmę na Łotwie zdecydowanie najlepiej iść w stronę spółek, bo podatek od osób fizycznych, czyli PIT, jest bardzo wysoki, bo aż 24%. W prawie łotewskim wyróżnia się kilka typów prowadzenia działalności gospodarczej. Samozatrudnienie, czyli jednoosobowa działalność, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz przedstawicielstwa i filie firm zagranicznych. Tak jak mówiłem przed chwilą, najwięcej osób decyduje się na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze względu po prostu na największą oszczędność podatkową, no bo przecież no, po coś podjęliśmy taką decyzję. Wiadomo, że ze względu na formę różnić się będą też procedury rejestracyjne i w tym momencie trzeba wspomnieć, że rejestracja firmy na Łotwie jest płatna. Jeśli chcemy zarejestrować jednoosobową działalność, to na start musimy zapłacić 30 euro opłaty administracyjnej lub 18,50 euro, jeśli chcemy zrezygnować z trybu przyspieszonego. Przy tym modelu też mamy opcję obniżenia swoich podatków. Wystarczy, że zakwalifikujemy się w miarę mikroprzedsiębiorcy, wówczas zostajemy zwolnieni z podatku PIT, a zapłacimy tylko podatek od obrotów w wysokości 9%. Jeśli jednak nam się to nie uda, Musimy liczyć się z dwuprocentowym podatkiem obrotowym od każdego nowego pracownika, jeśli mamy ich więcej niż 5 na kwartał, a jeśli wykręcimy obrót większy niż 100 tysięcy euro, to nadwyżka zostanie opodatkowana 20%. Jeśli zaś chodzi o spółkę, to początkowym warunkiem jest jej kapitał początkowy, który musi wynosić około 2800 euro. Oprócz tego musimy doliczyć 150 euro od opłaty administracyjnej, chyba że nie zależy nam na czasie jak w poprzednim przypadku, no to tryb standardowy kosztuje 27 euro. Być może pierwsza kwota zrobiła na Was wrażenie, jednak pamiętajmy, że te 2800 to jest kapitał naszej spółki, a nie żadna opłata. Ale i z tej sytuacji jest wyjście, możemy więc założyć spółkę uproszczoną, której kapitał wymagany to tylko 1 euro, a opłaty administracyjne to 20 euro za ekspres i lub 14 euro za tryb standardowy. Nieodłącznym elementem zakładania każdej firmy jest papierologia i niemożliwym jest, by obyło się bez tego i tym razem. Za moment powstania spółki uznaje się moment podpisania umowy spółki lub statutu. Będziemy potrzebować do tego zaświadczenia z banku o wniesieniu kapitału zakładowego, wyciągu z księgi udziałów, zgody członków zarządu oraz potwierdzenia tytułu prawnego do lokalu, jeśli mamy swój lokal, lub zgody właściciela wynajmowanego na rejestrację siedziby w jego lokalu. Oczywiście te procedury nie mogą się odbyć bez tłumaczeń wyżej wymienionych dokumentów, a najważniejszym będzie oczywiście przetłumaczona umowa spółki. Znacznie więcej tłumaczeń będzie nam potrzebnych, gdy chcemy zarejestrować na Łotwie przedstawicielstwo lub filię zagranicznej firmy. Wtedy będziemy musieli się zaopatrzyć w przetłumaczony wyciąg z KRS-u, to na pewno, przetłumaczoną notarialną poświadczoną kopię statusu, przetłumaczoną decyzję o założeniu przedstawicielstwa, no i wszystkich potrzebnych pełnomocnictw. Słowem zakończenia, nie martwcie się tłumaczeniami, bo wszystkie możemy wykonać za Was. Zapraszam Was na naszą stronę, po darmową wycenę i do zobaczenia w następnym odcinku.